0: Halleluja. Amen.
1: Mein Herz für sein Haus. Das ist die Zeit im Jahr, in der wir als Kirche unsere Herzen und unsere Finanzen zusammenlegen, um Ziele und Projekte zu verwirklichen, die wir aus unserem normalen Haushalt nicht stemmen können. Im nächsten Jahr wollen wir drei große Ziele verwirklichen. Erstens. Wir haben einen neuen Mitarbeiter fürs Pastoralteam, Christian Katz und seine Frau Hehlen. Dieser Posten muss auch finanziert werden und dafür brauchen wir deine Hilfe. Zweitens, wir wollen in Mönchengladbach die Nakatinosstraße zu einem modernen Gemeindezentrum ausbauen und dafür brauchen wir viel Geld und brauchen deine Hilfe. Drittens, wir möchten unsere fünf Missionare auf drei Kontinenten unterstützen im Gebet und auch finanziell und laden dich ein, dein Herz vor Gott nochmal zu prüfen, ob dein Beitrag hier einen Unterschied machen kann. Ich danke dir für deinen Beitrag, Gott segne dich.
0: Yes, einen wunderschönen guten Morgen. Wir machen mal kurz einen Mikrocheck, ob das hier so richtig hängt an meiner Seite. Mein Herz. Ah, oh ja, genau, mein Herz für sein Haus, genau. Hey, wir sind hier heute Morgen Kommen. Ich bin richtig froh, hier zu sein. Ich freue mich auf diese Predigt, auf diese Serie. Und mal gucken, ob es zu viele Atemgeräusche sind. Aber geht es so? Versteht ihr mich? Ja, yes, sehr gut. Hey, ich hoffe, du bist auch schon gespannt auf diese Zeit. Vielleicht warst du in den letzten beiden Wochen auch schon im Gottesdienst. War schon jemand in den letzten beiden Sonntagen hier und hat einen Teil der Predigtreihe gehört? Genau. Hey, genau. Vielleicht tauschen wir mal das Mikro. Ich glaube, das ist besser. Oder so? Pastor David, das Technikgenie. So gut, dass wir dich haben an diesem Morgen. Ey. Auch sonst natürlich. Hey, Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe zu Mein Herz für sein Haus. Und die Predigtreihe heißt Die Vision realisieren. Ich... Ähm, ich hoffe, du hast schon reingeschaut und hast wirklich eine Predigt oder beide Predigten gehört. Sonst ermutige ich dich, im Anschluss, vielleicht heute noch an diesem Sonntag oder unter der Woche, einfach mal auf unseren YouTube-Kanal zu schalten und unseren Kanal dir anzuschauen, die Predigten anzuhören. Du darfst diesen Kanal auch gerne abonnieren, dann kriegst du immer eine Glocke am Sonntag. Hey, wenn, wenn ein neues Video da ist und nicht im Gottesdienst warst, das ist richtig gut, dass wir so die Chance haben. Deswegen nochmal alle herzlich gegrüßt, die zu Hause dabei sind und irgendwie jetzt reinschauen. Entweder heute Morgen oder unter der Woche. Richtig gut, dass du dabei bist. Und zu Beginn möchte ich gerne einen kurzen Abriss geben, was wir so die letzten beiden Wochen gehört haben. Und zwar ging, sind wir, beschäftigen wir uns gerade mit dem Buch hier, äh, Nehemiah und ähm, wir sind dort unterwegs und nehmen ihn als Vorbild, wie er es geschafft hat, die Jerusalemer Stadtmauer wieder aufzubauen, nachdem er und das ganze Volk ins Exil geführt wurden, nach Babylon, und Pastor Bernhard hat in der ersten Predigt vor zwei Wochen darüber gesprochen, ähm, wie, wie er die Vision empfangen hat. So, er hat davon gesprochen, wie mir dort in Babylon, ich glaube da gibt es eine kleine Karte, ähm, fast 900 über, über 900 Kilometer entfernt von Jerusalem gelebt hat und von Gott empfangen hat. Hey, die Stadtmauer, wo du herkommst, wo dein Volk noch teilweise lebt, diese Stadt Jerusalem, die soll wieder aufgebaut werden weil die ganze Welt sehen soll, dass ich ihr Gott bin. Und er, er saß dort, er war in Babylon und er macht sich auf diese ferne Distanz und erlebt dort erstmal, wie er diese Vision von Gott empfängt und wie diese auch übernatürlich bestätigt wird, wie selbst dort Nebukadnezar ihn wirklich die, die Gaben zur Verfügung stellt, das auch wirklich in Angriff zu nehmen. Die Punkte waren, wir müssen die Vision empfangen und wir brauchen auch als Kirche, wenn wir eine Vision haben, eine übernatürliche Bestätigung von Gott, dass wir richtig unterwegs sind. In der letzten Woche hat Pastor David darüber gesprochen, dass die Vision aber auch angepackt werden muss. Eine, eine Idee ist vielleicht für den Einzelnen da, aber eine Vision ist immer eher was für alle. Und auch dazu habe ich ein kleines Bild gebracht, wo die, wo die Stadtmauer zu sehen ist. Und dort seht ihr, könnt ihr das gar nicht so genau lesen, aber diese ganzen orangenen Kästchen sind die verschiedenen Namen, die in, in Kapitel Nehemiah 3 auftauchen, wer alles mit angepackt hat, diese Mauer aufzubauen. Und der Kernsatz dieser Predigt war wirklich jeder muss seinen Platz finden und an einem Ziel arbeiten. Hey, jeder, wenn wir gemeinsam als Kirche eine Vision realisieren müssen, muss wirklich jeder, der Teil dieser Kirche ist, an seinem Platz sein, seinen Platz finden und mit anpacken. Ist das nicht gut? Echt? Hey, so viel Response haben wir schon bekommen. Es haben sich Leute gemeldet sogar schon nach der letzten Woche, die gesagt haben, so hey, ich möchte nicht nur im Gottesdienst sein, sondern ich möchte an der Vision, die wir als Kirche haben, wenn wir nach vorne gehen, ich möchte wirklich mit anpacken. Ist doch Hammer, oder? Nehme mir und auch wir, wir haben eine Vision empfangen und wir packen diese an. Kann man da nicht eigentlich schon einen Punkt setzen? Wir haben, wir, haben, wir haben die Vision und wir haben sie angepackt und wir könnten doch eigentlich sagen, das war's. Die Leute bauen die Mauer und die Sache ist doch gegessen. Aber warum haben wir dann vier Predigen? Weil anscheinend gibt es da irgendwie doch einen Haken, oder? Irgendwie haben wir doch eine Herausforderung, dass es so einfach nicht zu sein scheint. Und ich habe so eine kleine Geschichte aus meinem Leben mitgebracht, die liegt jetzt ungefähr acht bis neun Jahre zurück. Silvester kommt bald, Wir ähm, weiß nicht, wer schon was geplant hat, aber damals saßen wir zusammen, zwei Freunde und ich, und ein Freund hatte eine, eine richtig gute Idee. Ne? Wer kennt diese Ideen an Silvesterabend, irgendwie so, was man im neuen Jahr mal so alles Gutes tun kann. Ne? Und er meinte so, hey, das wäre doch Hammer, wenn wir mal einen Tanzkurs zusammen machen würden. So einen Standard-Tanzkurs. Hat jemand schon mal einen Standard-Tanzkurs gemacht? Ja, noch nicht alle, also Silvesterabend, wenn ihr noch eine gute Idee braucht, macht. Auf jeden Fall kam René so, wenn René den Livestream schaut, ne, ich erinnere mich noch genau an die Situation, meinte er, hey, wäre doch Hammer, wir zu dritt, ne, wir, haben, wir hatten damals noch alle keine Freundinnen, wir waren alle alleine und er so, ist doch kein Problem, es gibt auch einen Single-Tanzkurs. So, genau, und wir am Silvesterabend so, ja, ne, Robert und ich, ist okay, ja, wenn du meinst. Am nächsten Morgen sind wir aufgewacht und die E-Mail war bei uns schon im, im, im e mail Postfach drin, die Anmeldung zum Singletanzkurs und wir so, oh Mannometer, oh so sind wir jetzt hier reingeraten und, und dann dachten wir so, so schlimm kann die Sache nicht werden. So schlimm kann die Sache nicht werden und es, und es kam dieser Sonntagabend und wir, wir machen uns auf in diesen Single-Tanzkurs äh Single und wir sitzen dort, viele Leute, der ganze Raum war voll ne? und wir dachten so, okay, dann sind wir nicht die Einzigen, die hier so irgendwie so daneben sind. Und dann kam dieser Moment so, hey und jetzt alle Singles, ne, hier sind auch wohl Paare dabei, alle Singles jetzt einmal aufstehen, ne? Und das war dieser Moment, wo ich innerlich dachte so, hier läuft jetzt mächtig was schief. Mein Freund stand auf, der andere Freund stand auf und ich stand auf. Und in diesem Raum voller Leute, 30, 40 Leute, waren drei Singles. Und zwar, das waren wir. So, und das war der Moment, wo ich dachte so, irgendwie, ja, ich habe es ja vorhin nicht verneint und so, und dachte, so schön wäre es auch nicht. Aber der Moment der Umsetzung kam und ich dachte mir so, nee, ich will nur noch hier raus. <lacht> genau, und da waren wir dann irgendwie in dem, dann mitgefangen und wir waren dabei. Aber, was ich gemerkt habe, ich habe zwar eine äußerliche irgendwie Zustimmung gehabt an diesem Silvesterabend. Ich habe nicht Nein gesagt. Aber in dem Moment, als es ernst wurde, hatte ich eine persönliche Zurückhaltung, die ich ganz schön gespürt hatte und dachte, ich bin hier fehl am Platz. Hey, vielleicht kennst du auch solche Situationen, wo du am Anfang denkst, ja, so kann, es, so kann es nicht weitergehen. Vielleicht denkst du, boah, die Klimakrise, du hast gehört, was jetzt mit der ganzen Erderwärmung wieder neue Daten rausgekommen sind, denkst du, das das geht gar nicht. Aber selbst denkst du dir, ich will doch nächstes Jahr mein neues Auto haben. Und nein, es soll auch kein E-Auto sein und das ist ein Traumwagen vor Augen. Und du ziehst es einfach durch. Vielleicht sagst du, ja, man könnte ja auch irgendwo mal was sparen an Gas und Öl. Aber nein, kälter darf es auch nicht werden. Ne? Und ja, den Fernseher aushaben, das, das geht ja gar nicht oder so. Aber wir kennen das doch jeder ganz persönlich doch auch, dass man zu manchen Dingen einfach sagt, ja, finde ich gut, aber selbst dahinter zu stehen und persönlich sich für einzusetzen, ist dann doch irgendwie eine ganz andere Geschichte. Und wenn wir einfach nochmal am Anfang ins Buch Nehemiah reinschauen, dann sehen wir das dort auch. Und ich möchte uns einfach einladen, mal Nehemia 5 ähm, wirklich ähm, aufzuschlagen, wenn du eine Bibel dabei hast, Nehemiah 5, die Verse 1 bis 6. Etwa um diese Zeit beklagten sich Männer aus dem Volk und ihre Ehefrauen über ihre jüdischen Mitbürger. Einige sagten, wir haben viele Söhne und Töchter. Wir brauchen mehr Getreide, damit wir genug Nahrung haben, um zu überleben. Andere sagten, wir haben bereits unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfändet. Wir brauchen Getreide, um unseren Hunger stillen zu können. Und noch andere sagten, wir haben unsere Felder und Weinberge bereits bis ans Äußerste beliehen, um den König die Steuern zu bezahlen. Wir sind doch vom selben Fleisch und Blut wie unsere Landsleute und unsere Kinder sind gerade so wie ihre. Und doch müssen wir unsere Kinder in die Sklaverei verkaufen. Wir haben bereits einige unserer Töchter verkauft und sind machtlos dagegen, denn unsere Felder und Weinberge gehören längst anderen. Als ich ihre Klagen darüber hörte, Wurde ich sehr zornig. In diesem Teil der Geschichte ist, ist es vorher gewesen, wie David gepredigt hatte: viele Menschen aus dem Volk Israel haben diese Mauer gebaut. Sie haben ihre Zeit investiert. Wir haben gehört, dass der Goldschnied neben dem Salbenmischer eine Mauer gebaut hat. Sie haben sich komplett rein investiert in diese Vision, die Nehemia hatte, in diesen Auftrag. Und sie haben mit angepackt. Aber vielleicht ist dir auch letzte Woche, wenn du die Predigt gehört hast, schon dieser kleine Vers, 3 Vers 5, wir dem mir aufgefallen, wo es dann heißt, aber die Obersten, da heißt es so schön, die haben ihren Nacken nicht gebeugt zur Arbeit. Es gab diese kleine Gruppe in dem Volk, die nicht mitgeholfen hat. Und auf diese Leute, auf diese Gruppe bezieht sich genau dieser Text. Es gab einen Teil, die selber zum Volk Israel gehörten, die sind ihrer eigenen Arbeit nachgegangen, das waren die obersten, die waren auch dafür zuständig, die Steuern reinzuholen und um davon zu leben. Es war auch ihre Arbeit. Und was sie gar nicht gemerkt hatten ist, sie haben ihr eigenes Volk, was die ganze Zeit am Schuften war, doch irgendwie nicht nur irgendwas daneben stehen gelassen, sondern sie haben sie sogar wirklich aufgehalten. Sie gehörten zum Volk Israel, aber sie waren nicht Teil der Vision von Nehemiah. Hey, vielleicht, vielleicht hilft dir das einfach weiter. Ich bin zum Tanzkurs gegangen, aber ich war kein Tänzer. Und vielleicht arbeitest du in der Bank oder du kannst sagen, ich bin ein Banker. Du kannst auch sagen, ich spiele im Worship-Team oder ich singe im Gottesdienst. Oder du kannst über dich selber sagen, ich bin ein Anbeter, ich bin ein Lobpreiser. Das ist ein Ausdruck von Identität. Entweder ich tue was oder ich bin etwas. Und ja, diese Obersten aus dem Volk, die gehören zum Volk Israel. Aber in dem, was sie tun, gehören sie nicht dazu. Nachher heißt es, ja, sie, wir, wir haben versucht, so näher mir spricht über sich, wir haben Schulden erlassen. Wir haben versucht, es wirklich leicht zu machen, damit die Leute auch wirklich an der Mauer, an der Vision mitarbeiten konnten. Aber ihr, ihr, ihr schickt sie wieder in die Sklaverei. Ihr erlegt ihnen wieder alle, alle schweren Lasten auf. Also irgendwie sind sie von ihrer Herkunft her Teil, aber in der Vision nicht. Irgendwie gibt es eine Diskrepanz. Vielleicht sitzt du auch gerade hier und denkst du, so, ja, ich sitze hier im Gottesdienst und ich bin öfter mal hier als Besucher und ich mag das einfach mal zuzuhören. Aber die Frage ist, fühlst du dich wirklich als Teil dieses Leibes, als Teil dieser, dieser Vision? David hat das so schön auch ausgehoben mit diesem Bild, dass wir als Kirche ein Leib sind. So, wenn man sich mal die Puppe anschaut und du bist vielleicht die Hand und sagst so, ja, ich, ich, bin, ich bin die Hand, aber. Ja, wenn du nicht dazugehörst, dann, dann hast du, da kannst du vielleicht irgendwie noch die Haare kraulen, beim David. Aber du hast keine Funktion. Und der Leib, wir als Kirche, wir stehen hier und sagen, du fehlst uns. Vielleicht bist du hier und bist ein Teil davon oder sagst, du bist hier zu Besuch, aber du stehst nicht wirklich dahinter. Heute möchte ich darüber sprechen, was dazu gehört, auch wirklich bis ans Äußerste zu gehen. Und meine Predigt heißt, die Vision, die, äh, die Vision umarmen. Das ist heute mein Helfer. Er hat noch keinen kein Namen. Christian Kasch, ja, wir können es Umarmen, nah sein, eins machen. Und er wird mir ein bisschen helfen und vielleicht werdet ihr ja nachher auch noch mit eingebunden. Hey. Als erster Stelle ähm, haben wir vorhin gelesen, so Nehemiah wurde zornig, als er hörte diese ganzen Klagen aus dem Volk und seine Reaktion darauf war, er konfrontiert das Volk. Und da lesen wir einfach nochmal weiter Nehemiah 5, ab Vers 7. Ich dachte nach und klagte dann die vornehmen Bürger und Oberhäupter der Stadt an. Ich sagte zu ihnen, ihr betreibt Bucher mit euren eigenen Verwandten. Ihretwegen berief ich eine große Versammlung ein. Dort sprach ich zu ihnen, soweit ich es, es, es uns möglich war, haben wir unseren jüdischen Verwandten losgekauft von den fremden Völkern. Und nun verkauft ihr eure Brüder, damit sie an uns wieder zum Kauf angeboten werden. Sie aber schwiegen und hatten nichts zu ihrer Verteidigung vorzubringen. Da fuhr ich fort, was ihr tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in Ehrfurcht vor Gott leben, um zu verhindern, dass wir unseren Feinden zum Gespött werden? Auch ich selbst und meine Verwandten und meine Männer haben dem Volk Geld und Korn geliehen, doch nun wollen wir ihnen diese Schuld erlassen. Gebt ihnen ihre Felder, Weinberge, Olivenhaine und Häuser noch heute zurück und erlasst ihnen auch alles, was sie euch an Geld, Korn, Wein und Öl noch schuldig sind. Und sie antworteten, wir werden alles zurückgeben und nichts mehr von ihnen einfordern. Wir wollen tun, was du sagst. Also Nehemiah geht auf die Leute zu und sagt, so, hey, schaut euch doch mal an, was ihr tut. Und was tun sie, diese Obersten? Sie schweigen, sie werden in diesem Moment überführt und sie realisieren, dass was wir getan haben, das war ihnen gar nicht so bewusst, weil sie haben doch einfach nur gelebt, was sie immer gemacht haben. Seien wir doch mal ehrlich. Ist es Ist vielleicht bei dir ähnlich, genau an diesem Punkt zu sagen, ja, du sitzt hier aber die Vision, vielleicht kennst du die noch nicht mal, die wir als Kirche haben. Wir wollen eine Kirche sein, in dieser Zeit, damit Menschen Gott erkennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Hey, wir sind hier zusammen, eine Kirche, um einen Auftrag, eine Vision zu erfüllen. Wir haben einen Auftrag. Und ich möchte dich herausfordern, einfach mal ganz kurz in dich zu kehren und für dich zu reflektieren, bist du Teil dieser Vision oder packst du einfach nur ab und zu mal mit an? Vor einigen Jahren ähm, gab es mal einen Fotopreis, den Pulitzerpreis und dort war ein Fotograf unterwegs in Afrika und er war auf der Suche nach dem perfekten Foto. Sein Auftrag, seine Vision war, das perfekte Foto zu finden. Und er hat sich aufgemacht und ja, er hat das perfekte Foto gefunden. Er hat, er hat gesehen, diese, diesen Hungers, diese Hungersnot, dieses Bild, das stammt aus dem Jahr 1994. Und es sollte so darstellen, dass dieses Bild heißt, das Geier und das, der Geier und das kleine Mädchen. Diese Hungersnot und im Hintergrund dieser Geier. Und das, das Bild, das ist super schnell um die Welt gegangen, weil es genau das eingefangen hat, diese Not der Welt. Und er hat 1994 dafür einen Preis gewonnen. Ist es nicht der Knaller? Er hat, doch, er hat gesucht... Und er hat gefunden. Und er kam wieder zurück und hat, hat diesen, diesen Preis gewonnen. Und dann kam irgendwann die Nachfrage so, Wahnsinn, du warst dort vor Ort und hast diese Not gesehen. Und dieses kleine Mädchen und dann mit dem Geier daneben. Und was hast du dann unternommen so? Weil, boah, das bewegt uns doch alle so sehr gerade. Und diese Frage hat ihn Tag und Nacht wachgetrieben. Es hat ihn so sehr in Depression getrieben, weil er für sich gesagt hat, ja, ich habe es gesehen, ich habe aber meinen Auftrag eingenommen, ich habe meine Vision, ich habe das Foto gesucht, aber das, was daneben eigentlich stand, das große Ganze, dafür habe ich mich nicht eingesetzt. Das Ganze ist damit sogar geendet, dass er sich das Leben genommen hat, weil er damit gar nicht mehr fertig werden konnte mit, diesem, mit dieser Not der Welt. Und ich möchte dich wirklich ermutigen zu sagen, hey, ich möchte das Wichtige sehen, das, worum es wirklich geht. Wenn du hier bist und Jesus nachfolgst und du sagst, ich bin Christ, ich bin Teil dieser Kirche und ich möchte auch einen Unterschied machen, dann ist es deine Vision. Dann soll es deine Vision sein, auch wirklich vorwegzugehen, Menschen zum Glauben zu führen wirklich hier im Gottesdienst einen Unterschied zu machen, indem du sagst, ich möchte, dass Menschen in diesem Gottesdienst Gott erkennen und deswegen möchte ich Teil eines Teams sein, um einen Unterschied zu machen, damit Menschen vielleicht auch Freiheit erleben, möchte ich in eine Kleingruppe gehen, aber vielleicht auch eine Kleingruppe anbieten. Vielleicht hast du jemanden im Umfeld, der sagt, so, hey, er braucht wirklich Freiheit und er kommt auf dich zu und sagt, hast du mal fünf Minuten für mich? Ich brauche ein offenes Ohr. Und das ist eigentlich deine Chance, diese Vision zu verinnerlichen und zu sagen, ich bin Teil davon und ich nehme mir die Zeit. Und jetzt stehen wir an diesem Punkt und sagen, okay, vielleicht muss ich doch mal ehrlich mit mir sein, wie sehr ich diese Vision so wirklich in meinen Arm geschlossen habe. Und wenn du gerade sagst, so hey, nee, so richtig umarmt habe ich noch nicht, dann stellt sich natürlich die Frage, wie soll das denn überhaupt funktionieren? Und der Keypoint ist, du musst Grenzen überschreiten. Grenzen überschreiten. Vielleicht kennst du, kennst du diesen Film? I've had the time of my... Ne? Kennt ihr bestimmt, ne? Okay, und ihr kennt diese Szene doch bestimmt mit Sicherheit. So Die ist, das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich. Und dann wird getanzt. Und das Schlimmste, was du tun kannst, den Tanzbereich des anderen zu betreten. Ja, kennt jemand die Szene? Ich habe den Film noch nicht mal ganz geguckt, aber ich, diese Szene kenne ich. okay Ich dachte mir so, doch hey, es ist mein Bereich und das ist dein Bereich. Jeder von uns hat eigene Vision hat eigene Aufträge, hat eigene Vorstellungen vom Leben. Und genauso war es ja auch damals mit diesen Obersten. Sie haben ihr Geld verdient, sie haben gearbeitet, sie haben geackert, sie waren ja nicht faul, das steht da nicht, sondern sie haben nur nicht an der, an der Vision von Nehemiah mitgearbeitet, aber sie hatten ihre eigenen Visionen. Und was mussten sie tun, um das zu überwinden, um Teil dieser Vision zu werden? Sie mussten zum Beispiel als Oberste erstmal ihren Stolz aufgeben und sagen, ja, eigentlich haben wir das Recht, euch das Geld abzunehmen und ja, eigentlich gehört es uns, aber an euch alle arbeite. wir geben euch alles wieder. Wir haben das falsch gemacht. Der erste Schritt für sie war, den Stolz abzulegen. Und das andere, was es sie gekostet hat, waren ja auch ihre eigenen finanziellen Ressourcen. Welche Grenzen, die du dir aufgebaut hast, welche persönlichen Visionen, merkst du, kollidieren denn vielleicht mit der Vision der Kirche? Vielleicht bist du hier und sagst, hey, mein Körper ist meine Vision. Meine Mission. Und du sagst, hey, ich gehe sieben Tage die Woche ins Fitnessstudio. Okay, vielleicht nicht sieben Tage, aber vielleicht vier Tage unter der Woche. Und dann merkst du, okay, mein Trainingsplan, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Mittwochabend ist aber Regeneration und da muss viel gegessen werden. Ne? Ne, beim Training muss auch viel gegessen werden. Und dann merkst du, eine Kleingruppe unter der Woche abends, schaffe ich gar nicht. Wie soll das denn gehen? Also da müsste ich ja meine Vision zurückstellen und sagen, ich werde Teil einer Kleingruppe. Vielleicht ist es ein Schritt für dich zu sagen, eine Grenze zu überschreiten. Hey, mein Couchabend, der immer Donnerstagsabend stattfindet, während der Creative-Probe, und deswegen kannst du nicht ins Creative-Team kommen, Worship-Team dabei sein, musst du vielleicht aufgeben und sagen, okay, da muss ich ein bisschen zurücktreten, damit ich näher an die Vision kommen kann und sie umarmen kann. Was kann es sonst für dich bedeuten? Vielleicht kann es auch für dich bedeuten, das Auto, was du dir nächstes Jahr anschaffen wolltest, das neue Auto, obwohl du vielleicht noch eins in der Garage stehen hast und fahren kannst, das verschiebst du vielleicht nach hinten, um zu sagen, ich möchte großzügig bei mein Herz für sein Haus investieren, damit zum Beispiel in München-Gladbach ein neues Gebäude für die Kirche gebaut werden kann, damit da der Auftrag, die Mission, die Vision erfüllt werden kann. Vielleicht ist aber auch zum Beispiel ein anderer Punkt, dass du ganz praktisch sagst, Erstmal anzufangen, ich bin sonntags im Gottesdienst und meine Familienbesuche am Wochenende, wo du sagst, ey, dreimal im Monat als Student will ich schon irgendwie in die Heimat meine Freunde treffen. Und du sagst, okay, nein, ich möchte aber vielleicht dreimal im Monat mindestens im Gottesdienst sein. Das ist meine Kirche. Hier glauben wir daran, dass Menschen Gott erkennen. Und ich möchte ein Teil davon sein und ich möchte mitwirken. Vielleicht könnte das ein Schritt ganz praktisch für dich sein. Es gehört Mut dazu, diese Grenzen zu überschreiten. Aber eine Vision wird nur dann zur Realität, wenn ich den Mut habe, meine Grenzen zu überschreiten. Wir müssen Grenzen überschreiten. Eine Vision ist immer größer als das, was wir bis jetzt sehen. Und diesen Satz, den sagen wir auch so oft, wir können nicht immer nur tun, was wir immer getan haben und erwarten, dass sich irgendwas verändert, sondern wir müssen Dinge tun, die wir noch nie getan haben, damit wir sehen, was wir noch nie gesehen haben. Und ich hoffe, in dir brennt dieses Feuer, zu sagen, ja, wir wollen das doch sehen, dass Menschen in unserer Mitte Jesus annehmen, dass sie sich entscheiden. Wir feiern nächste Woche Taufe und ich glaube, wir sind über zehn Teuflinge mittlerweile, die gesagt haben, ich möchte Jesus nachfolgen. Wir hören immer wieder davon, dass Menschen in unserer Mitte geheilt werden. Willst du das auch sehen? Möchtest du sehen, wie Menschen frei werden in kleinen Gruppen? Hey, dann, dann ist es voll cool, wenn du auf uns Pastoren irgendwie zukommst und sagst, es wäre voll Hammer, wenn ihr nochmal das und das tun solltet. Aber wenn das auf deinem Herzen brennt, dass du sagst, der ja, Menschen sollen frei werden, dann bist du Teil dieses, dieser Vision dann bist du das, in, den, in dem im Herzen es wirklich brennt. Und wenn wir alle zusammenkommen und sagen, hey, in dir brennt ein Feuer, in mir brennt ein Feuer, in dir brennt und in jedem brennt ein Feuer für eine Sache und wir kommen zusammen und alle kommen in Einheit und wir, wir starten diese Vision, dann werden wir sehen, wie Gott dazukommt, wie Gott bestätigt. Wir werden sehen, wie Menschen zum Glauben kommen. Wir werden sehen, wie Menschen frei werden. Und Gott liebt es, solche Kirchen zu sehen, die ihm bedingungslos nachfolgen. Und wir brauchen jeden Einzelnen. Ich habe noch ein kleines Bild zum Ende hin. Und zwar, einige von euch haben geheiratet oder haben irgendwann mal vor, in ihrem Leben zu heiraten. Und es gibt diese eine Tanzszene bei Dirty Dancing. Es gibt sie, ne? Wer, kennt, wer weiß jetzt schon genau, welche Szene es ist? Ein paar, ein paar Hände. Ja, sehr gut. Wer hat diesen Tanz auf seiner Hochzeit vielleicht genau diese Szene nachgestellt? Keiner? Okay, wer wollte es? Come on, wer wollte es? Komm, ganz tief im Inneren. Und für die Leute, die heiraten wollen, wer, wer will, würde gerne diesen Tanz machen? Come on. Ich habe ein paar Hände gesehen. Sehr gut da oben. Kommt mal alle nach vorne. Alle, die sich gemeldet haben, die es gerne gehabt hätten oder die es machen wollen. Hey, Leute, wir haben eine Vision. Wir wollen diesen Tanz auf. Komm, Febe, David, komm mal alle nach vorne. Ja, come on. Okay. Nein, da waren noch viel mehr. Da hinten habe ich jemanden gesehen. Komm, komm. Wir, wir sind doch alle zusammen. Ich, ich wollte es auch. Christi kommt auch. Komm schon. Da waren doch so einige Leute. Ah. Traut sich, hey, wir haben gerade davon gesprochen, es müssen Grenzen überschritten werden, um Visionen zu erleben. Eine Grenze ist, immer nach vorne zu kommen. Keiner noch mutig? Timo, komm, wir brauchen dich nochmal. Komm, komm, Timo. Komm, komm, komm. Also, wir stellen uns vor, diese Szene geht ungefähr so: wir kommen alle zusammen, wir stehen hier gemeinsam. Und in, in dieser Tanzszene kommt die Frau auf diesen Mann eigentlich zugelaufen und es kommt zu einer Hebefigur. Guck mal, da hinten, da macht schon jemand mit. Ne? Genau, Es gibt eine Hebefigur. Und die größte Angst, die du eigentlich hast, diesen, das auszuprobieren, ist so dieses, oder kommt jemand auf mich zugerannt und du fragst dich so, okay, jetzt ist es keine Frau, es ist ein Mann, 1,85 groß, wie schwer ist er? Der läuft mich gleich über den Haufen. Das ist das Gefühl, was wir doch auch manchmal haben, wenn wir eine Vision sehen. Wir denken, das ist doch viel zu groß. Wie, wie sollen wir das schaffen? Und dann kommen wir zusammen. Wir tanzen zusammen hier vorne und gleich kommt diese Figur auf uns zugerannt und wir werden gemeinsam diese Figur, die Hebefigur, machen. Ist es okay? Ist das cool? Okay, also ihr müsst, wir müssen uns einmal hier gemeinsam aufstellen. Vielleicht eher so im Pool, richtig Febe und, und Christi nach vorne, vor die beiden anderen. Genau. So, und dann ist auf einmal dieser Moment gekommen und ihr seid voller Erwartung. So diese Szene kommt, da alles ist on point und es ist dieser Hochzeitssack. Genau, ihr tanzt und auf einmal geht die Musik los und du merkst dann. Und du merkst, die Vision kommt. Komm oh. Sehr gut, könnt ihr mit runter ja. Hey, ja, komm mal. Sehr gut gemacht, nochmal einen fetten Applaus. Yes. Hey. Wenn, wenn wir gemeinsam eine Vision haben und diese Vision... Umarmen und sagen, wir sind bereit, in Einheit etwas umzusetzen. Wir sind bereit, jeder Einzelne, unsere persönlichen Grenzen aufzulösen. Zu verändern, um, um diese Vision wirklich zu umarmen. Um sie zu meiner Vision zu machen. Es ist eine Vision, die Gott geschenkt hat. Nehemia hat sie empfangen. Wir als Kirche, wir haben eine Vision empfangen. Auf einmal ist es die Vision der Kirche. Aber der, dass das Entscheidende ist, dass es nicht die Vision deiner Kirche ist, sondern dass du am Ende sagen kannst, es ist meine Vision, dafür stehe ich ein. Wenn jemand fragt, so, was ist denn deine Vision fürs Leben? Und du sagen kannst, ich möchte, dass, dass Menschen Jesus kennenlernen. Hey, und ich möchte dir zusprechen. dafür musst du kein Pastor werden, sondern dafür folgst du Jesus nach und dann wird es geschehen. Ganz am Ende... Nach, nachdem Nehemiah die Obersten in diesem Text konfrontiert hat und, und sie wirklich zur Umkehr gekommen sind, als sie es verstanden haben, kommt es zu dem Punkt, wo, ähm, wo er sagt, ich möchte aber, dass ihr das ganz klar macht, dass ihr ein Eid schließt, dass ihr euch wirklich eins macht mit dieser Vision und dass euch bewusst wird, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte das mittragen, dann hat das auch Konsequenzen. Es ist immer eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Es ist eine Entscheidung, die fix gemacht werden kann. Das Worship-Team, das kann schon nach vorne kommen. Und ich möchte dich persönlich einladen, in diesem Moment vielleicht erstmal aufzustehen und in dich zu kehren, zu sagen: Wo ist denn meine persönliche Grenze? Wo sage ich denn, bis hierhin kann ich mitgehen, aber darüber hinaus, das ist nicht mein Point. Da werde ich in meiner Freiheit die du vielleicht so verstehst, in meiner Freiheit, in meiner Vision, denn eingeschnitten. Dann möchte ich dich einladen, dass wir jetzt einmal aufstehen und wenn du sagst, du hast einen Punkt in deinem Leben, wo du sagst, ja, diese Vision der Kirche ist nicht meine eigene Vision. Und du möchtest, dass sich das wirklich verändert. Du möchtest Gott alles hingeben. Hey, das Ziel von mein Herz für sein Haus, hat David so gut gesagt, ist nicht 10% deiner Finanzierung. Es ist nicht darum, dass wir nächste Woche irgendwie zusammen ein Opfer geben wollen, es geht um Finanzen, sondern es geht darum, dass Gott 100% deines Herzens haben möchte. Er sehnt sich danach, dass du bereit bist, alles zu tun, was er zu dir sagt. Wenn er zu dir sprichst, dass du dich öffnest und sagst, ja Gott, ich möchte dir nachfolgen. Und ich lade uns jetzt einfach mal ein, die Augen zu schließen, wenn du hier bist und sagst, ja Gott, ich möchte dir 100% geben. Ich möchte meine eigenen Grenzen mal ein Stück zurücknehmen und sagen, es ist meine Vision, dass Menschen Gott erkennen, Freiheit erleben, eine Bestimmung entdecken und dass wir einen Unterschied machen. Dann lade ich dich einfach jetzt mal ein äußeres Zeichen zu geben, wenn wir alle die Augen geschlossen haben, dass du deine Hand hebst und damit wirklich zu Gott selbst sagst, hier bin ich. Ich bin bereit. Hey, Hebe doch deine Hand wirklich als äußeres Zeichen. So gut. Hey, Gott sieht das. Es ist etwas, was du mit Gott ausmachen musst. Es geht um dein Herz. Es geht nicht darum, dass das wir dir irgendwas reinsetzen wollen, sondern du hast deine Entscheidung gerade getroffen, dass du dich Gott ganz hingeben möchtest deines Herzens geben möchtest. So gut. Und vielleicht sind hier aber als zweites auch Menschen, die jetzt so viel gehört haben und gesagt haben, ich bin heute das erste Mal hier. Oder ich habe Jesus und Gott noch nie etwas von meinem Herzen gegeben. Sondern ich habe das erste Mal von ihm gehört. Oder er hat heute ganz bewusst zu dir gesprochen. eine Vision für dein Leben. Gott hat eine Vision für dein Leben. Und zwar hat er sogar seinen eingeborenen Sohn selbst auf diese Erde geschickt, damit er stirbt, damit du aber durch, die, durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus in Gemeinschaft mit ihm leben kannst. Das ist der Grund, warum wir überhaupt den Auftrag, diese Vision von Gott überhaupt erfüllen können. Das ist der Ursprung wenn du sagst, du möchtest jetzt dein Leben Jesus geben und sagen, ich möchte dir nachfolgen, so haben wir immer noch die Augen geschlossen und auch dir möchte ich zusprechen, melde dich als ein äußeres Zeichen, mach es fest. Und wenn jetzt jemand hier ist, den das betrifft, dann melde dich doch jetzt einfach, damit wir zusammen beten können. Sonntag sprechen. Und ich lade dich ein, dass ich wirklich eins zu machen mit der Gesinnung, mit dem Mindset, hey, ich will 100% meines Herzens dir geben. Hey, wir beten zusammen, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf. Bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und
1: dein Leben in Ewigkeit habe. Amen.